0: 好，这里是《仙境之桥》的新一期节目，我是未央，我是白马克西莫夫。<笑>今天呢，我们请到了一位新的朋友啊，是我们关系非常好的一位朋友，在好莱坞打工多年的凯凯。来，凯凯跟大家自我介绍一下
1: 。大家好，我是凯凯，我是他们特别要好的邻居。<笑>
0: 对，凯凯也是我们小马国的一员啊，是我们小马国的
1: 。我是碎龙。<笑>太激动
0: 了，都没子月都没有发声呢。先说个题外话啊，《哥斯拉大战金刚》将在下周五三月二十六号正式上映了。怪兽宇宙这两位王者呢，也在这一部电影开启终极大战。用我们朋友的话说啊，这一部片名应该叫“她男朋友大战她男朋友”，也不知道应该给谁加油鼓掌。感兴趣的朋友可以先添加一下微信“未央央”的全拼加二期的数字，我们将在听友群里举办这部电影周边的抽奖活动。呃，也谢谢凯凯给,给我们的友情奖品赞助。今天呢，我们想跟大家一块儿聊一聊一,聊一部由美漫改编的作品的衍生剧《旺达幻视》，对吧？对、嗯。虽然我们这个节目是基于。呃，基于日漫和国漫的相关的内容比较多吧，但是其实，在白马加入之后呢，也会给我们带来很多关于美漫、关于欧美电影、电视剧这些呃文化作品相关的内容。嗯，放大幻视也是刚刚完结，人们终于又回忆起了被漫威支配的恐惧，<笑>恐惧嘛，我觉得都是开心啊。带刀片的开心版。嗯、对对对，嗯，大家看旺达的时候都大概是什么样的心情啊？我我必须要说一下，就是完结那天真的是哭得泪流满面。嗯、<后>你们是追更的，是吧？对，嗯、我是追更的。然后那一天真的是沐浴焚香更衣，嗯、坐在电视前呢，踏踏实实的投屏看完了，看完了这个旺达的第九集。然后真的是，嗯，电视已经播完了，但是眼泪还没有停。凯凯呢
1: ？我稍微有点不一样，因为我看的时候，其实他已经更了两集了。嗯，然后所有人跟我说：“哇，旺达幻视巨好看。”然后我就点开了第一集，看完之后就什么玩意儿啊，<笑><笑>太难看进去了。然后第二集、嗯、勉强的看了五分钟，我就把它关掉了。嗯、然后后来因为时代旁边人就身边的人一直在跟我说：“真的，你就继续看吧，巨好看，巨香。”然后等我看到第四集的时候，我开始跟所有人说：“真好看呢、啊。”<笑>
0: 对对对，经历这样的反转，但是我从第一集的时候就觉得非常好看，因为可能比较喜欢那种情景喜剧的感觉，对、哦、情景喜剧的粉丝，对，尤其是当你知道旺达幻视本身那个在复联里面的剧情的时候，然后你再看情景喜剧非常开心的那一幕，你就心里就会有一个疙瘩，就觉得这个要么就是想象的，嗯、要么就是谁编的，嗯、要么就不是真实的。对，就是战战兢兢的吃对，就是很就感觉嗯，这个糖里面肯定会有刀啊，嗯、就很虐，然后所以看的时候就还是挺心酸的。嗯。糖里有毒，嗯嗯。官方对于《旺达幻视》这个剧的定位是，嗯、呃，它会开启漫威宇宙的第四阶段。这个对于非非这个漫威漫画迷，可能这个概念还不是特别清晰。就是前面呃，灭霸满世界满宇宙的找宝石，然后凑手套做装备，那个剧情那个是第三阶段。那第四阶段其实也就告别了，理论上应该是告别了之前的呃三巨头钢铁侠和美队，然后以及雷神这三巨头，然后去发展他们的新的这个呃新一代英雄的这么一个事儿，嗯，然后《旺达幻视》应该也是呃这个漫威宇宙里面第一部正式加入漫威宇宙的剧集，对，嗯嗯，所以地位也是可想而知，所以它是开启了一个新的篇章，对吗？对下一个阶段，对它是开启了一个新的篇章，但是也是因为它开启了一个新的篇章，所以大家可能有很多期待，对这一个对于这个。这个这个作品，因为毕竟大家可能有有有印象，就是漫威宇宙之前都是像钢铁侠呀这种的机甲，然后高科技也是这个系的。但是呢，就是银河护卫队这条线，然后包括惊奇队长这条线，其实也展开了他们就是外星的这个宇宙。嗯,嗯，再加上终于不在地球上霍霍了是吧？对，对对，在地球上霍霍了。对对对，然后在。呃，奇异博士这条线，大家也能感觉出来，开始就是物理攻击完了，大家开始走魔法攻击了。嗯、所以就是，其实他要展开的宇宙还挺多的，大家也都在期待第四阶段会不会把重点呀，是不是或者说再再再再开拓一下他们刚刚收购的这个 X 战警的宇宙，哦、就是大家会有很多很多的猜测。嗯，很希望他们跟 X 战警联动。对对对，我们作为我们作为死忠 X 战警粉，此此处真是我们作为学员是吧？毕业生，<笑>对我们作为学员毕业生被强制离校，对,<笑>对，心情非常难过。嗯嗯，嗯然后说说旺达吧，说说这片子吧。说到这个旺达幻视，我们可能需要回忆一下之前在呃漫威宇宙第三阶段，也就是之前那几部电影里面，他们都有哪些戏份、嗯、哦，你们还记得吗？我就记得旺达。加上后期和不加上后期的旺达，完全就是两个人。<笑>就看那些花絮的时候，然后就是说这小姑娘干嘛呢？自己一个人，翻花手对
1: ，就这样，
0: 街头蹦迪。<笑>凯凯现在给我们现场演了一个，但是<笑>我们也没有办法给大家看到。想象一下吧，就是在翻花手，放在快手上一定能火。就是扭秧歌各种，然后假装自己是魔法少女，也挺不容易的。<笑>对对对，嗯、这个印象我比较深刻。嗯。
1: 我印象比较深刻，就是我昨天又看了一遍
0: 。<笑>为了做节目，也真的是下功夫了
1: 。就是在我最开始看完《复联二》之后，其实我对于这两个人完全没有什么任何的记忆点，因为、嗯、他们两个戏份实在太少了。嗯、然后直到后面就是《美队三》出来的时候，就开始发现这两个人真是太牛逼了。就当所有人还在那儿就是拳脚，然后互相机甲打的时候，这两个人就可以在天上嗷嗷飞，然后扔各种什么红光啊、<笑>黄光啊什么之类的，然后就两个大挂。逼，
0: <低><笑><笑>对对，就是这，他们是降维打击，对对。然
1: 后尤其到了那个《复联三》的时候，就感觉这两个人真的就是特别厉害的魔法攻击，然后再加上旺旺达后面有一段单挑那个灭霸，然后就快把、嗯、已经快把灭霸撕碎的那种的状态，就觉得还是。就是大厉害的一个女的
0: ，<笑>对，但是最后没有成功嘛，嗯、然后嗯，剧情非常虐，对，嗯、非常虐心。我们来简单、嗯、简单回忆一下之前的剧情哈，嗯、他们第一次出场是在《美国队长二》。其实是《美国队长二》的彩蛋啊、呃，作为一个作为一个彩蛋出现的。当时那个画面我印象还挺深，就是，呃，他他和快银被分别关在两个两个监狱里面，然后呈现了一个阴森，然后又觉得好像银有那么回事的一个两个两个角色，让大家去猜。嗯，当时那彩蛋出来的时候，我觉得漫威迷特别激动，对对、嗯，终于在大荧幕上要看见他们了。<对>嗯，对，然后 X 战警迷也很激动，<笑>对对对,对<笑> ，X 战警粉丝都说这是我们老万的女儿啊。<笑><笑><笑>女儿要来了，对，虽然、嗯、最后打脸了吧，<笑>对，虽然最后打脸了，嗯，然后他们的正式出场是在《复联二》奥创里面，这个在这个在这集里面，人工智能幻视啊首次诞生，然后它诞生之后也是表现出了一些非常嗯、呃、和人类又又又很相似，但是又极为理性的一面，包括它。站出场之后，印象让大家印象都非常深的就是他非常淡定地举起了雷神之锤，嗯、就是若无其事地递过去，这是就是有你这是你掉的雷神之锤吗？同学，这是你掉的板砖吗？<笑>对，然后在所有人目瞪口呆之中又飘走了，就是这么一个形象。但是旺达在奥创这一集里面也是经历了自己的转变，最开始是被九头蛇所控制的反派嘛，但是他。利用自己的超能力，听到了奥创打算毁灭人类的这个野心之后，他就立马带着弟弟反水了，去找到了这个，去向复联投诚，加入了复联。在这一幕，在这一集里面，嗯，最终大战的时候失去了弟弟，弟弟当时应该是漫威宇宙里的快银，为了帮一个小孩挡子弹，就是非常悲伤的牺牲倒在了地上。那一幕我印象也特别深。当时就觉得旺达演技还挺不错的，就是他把那种悲痛能、嗯、演，就是给大家演了出来。然后、啊、我觉得他演演悲伤这个情绪表达的特别好。对对,对对，对，的每次一悲伤，我就特别难过，<笑>就让人能特别体会到。对，嗯，当时我想的就是，嗯、哎呀，这个男演员的档期结束了，<笑>签约截止日期到了，<笑>对，这个男演员下线的有点快呀，签了个短约呀，这<笑>、就是
1: ，就拍了一部就没了
0: 。对,对对对然后当时那句台词也是，就是奥创当时还威胁旺达说：“嗯、你如果再不走，你会死在这儿的。”然后旺达看着他说：“我刚刚已经死过一次了。”然后抬手就把敖创的心脏吸了出来，说：“就像这样一样。”哦，对，他就说：“我仿佛又虐又飒。”对对对对<笑>又虐又飒，这个形容特别到位。就是他说，就是失去了家人、失去了快银，对于他来讲，就像失去了心脏一样。嗯嗯。然后这一幕之后，是幻视把他救走的，
1: 嗯、对吧？嗯、对，幻视把他抱走了
0: ，还是一个公主抱。当时，呃。旺达看他的眼神也还既有一些戒备，然后又有一些不是很不是很信任吧。
1: 但我觉得爱情的种子就在这里悄悄发了芽。
0: <笑><笑>突然变了<笑>，台湾腔是怎么回事？突然变了口音。对，然后基本上这个《复联二》的剧情就是这样。再下一步就是《美国队长三：内战》。嗯，呃，这一部也被大家称为《复联二点五》，就是因为剧情基本上是承接着《复联二》来的。嗯。起因就是旺达当时在参与他们的一个任务，嗯，那个任务是恐怖分子绑了好多好多炸弹，嗯、然后呢，旺达做的他要做的事情就是把恐怖分子的炸弹转移到空中，但是不知道是因为他还是个新人，不是特别熟悉，还是说确实就是比较紧张吧。总之就是他在转转移这个炸弹的时候，地方不是很到位，所以就导致炸弹波及了很多的平民，造成了很多的伤亡啊、哦。所以这个也是导致后面。有很多人反对妇联超级英雄武力的这件事儿的一个起因<对>是吧？对，就是因为他当时造成了很多死伤，所以也以这个是按事件或者说事故为由头，嗯、就是被施压。呃，妇联，你们这个组织呢，也得按照<笑>对，也得按照协议，也得按照法律法规，来遵循相关法律法规去执行你们的超能这个超级任务。嗯，那。当时旺达因为是始作俑者，或者说是他是这个事件的导火索，他就被留留在了这个妇联总部里，嗯、其实是软禁，但是当时旺达还不知道。呃，那幻视在这个时候是在是负责什么呢？其实是负责看住他。哦，对。然后这一段有一个还挺我觉得还挺贴心的地方，就是。旺达那个时候心情特别抑郁，因为一方面他失去了弟弟，另一方面全世界又视他为异类，或者说是，嗯，恐怖分子。那幻视那个时候能感觉出来他很不开心，嗯，所以幻视就给他做菜。嗯、<那>哎，还是美食拯救世界呀、啊！<笑><笑>对，就是旺达就看着他站在这个厨房岛台旁边，然后一个世界最顶级的人工智能看着菜谱说：“我要加一点。”辣椒粉，然后就特别可爱。然后这个旺达就问他：“你你干嘛呢？”然后幻视说：“我认为这样可以让你振奋精神。”嗯嗯，旺、嗯、达就说：“那我的精神就被振奋了。就”就哎呀，好甜呀、啊！他们这个互动，对，就很甜。然后又很认真的在安慰他说：“没有人讨厌你，人们呃会像我看待你一样看待你的。”就是他是一个非常真诚又非常。质朴的一个劝慰的方式，很符合人工智能的这个设定。嗯、这段是他俩在嗯内战那一集里面的一个比较甜的一个一个片段。嗯
1: ,嗯，爱情的种子就在这里开了花了
0: ，<笑>感觉凯凯马上要唱出来了。<笑>嗯，我觉得当时看的时候感受到的是，一个人是失去了很多，嗯、然后一个人是从来没有拥有过，就感觉这两个人在那一刻彼此互补了，对,嗯、对,对对，就觉得他们俩应该能走下去。嗯对，当时我最大的感觉是，就因为旺达其实是,、嗯、是在复联这个阵营里，他嗯，无论是人性的弱点，还是说人的感情最充沛的一个，因为其他的人就是嗯,嗯,嗯，都有着高昂的革命意志和和一些自己的，无论是自己要实现的。伟大的理想还是怎么怎么样？放达其实是他们半路收编来的一个，对，无论说是打手还是说是一个战士吧，也很年轻，<他>嗯、对，很年轻，然后好像也没有经历过什么，他因为他再往前倒就一直在被九头蛇关起来，嗯，然后也没有什么正常人的。呃，生活生活经历，我觉得他不能说没经历过什么，他是没经历过什么好事儿、嗯，对，对他没有什么那种普普通通的日常生活，这些是没有的，<对>所以他是，嗯、他他他很脆弱。其实从他战斗也能感觉出来，就是明明很有实力，但是经常发挥的不是特别稳定。嗯嗯，嗯
1: 其实他本身。自身的力量是很强大的，还有很多时候他其实自己不知道怎么用。然后我记得他当时印象特别深的一点，嗯、就是在那个《复联三》的时候，他们两个在那个、那个、那个苏格兰的那个街头，被灭霸派来的反派给刺了一刀，然后他当时的整体的那个系统就紊乱了，他就没法飞了。然后旺达救他的方方式呢，就把他移走的方式呢，先把他扔到天上去，然后扔的时候又撞到了一个特别高的一个柱子一个塔上，然后等到然后,后刚
0: 吵过架正在家暴对
1: ，公报私仇，然后后面就任凭幻视在那自由落体，然后等到幻视快要掉到地上的时候，马上用魔法接住，然后给拽过来，嗯、然后我就觉得这个多亏幻那个幻视是一个机器人的一个人工智能，这要是个人，我跟你说半道就死了。<笑>
0: 像我们刚才所说，旺达就是在复联队伍里面非常体现人性化的一面，嗯、或者甚至可以说是最有人性化的一面，最接近普通人的一面。但是幻视正相反，幻视是这里面可以说是最不接近人类的。虽然它有人类的外形，但是即使是。即使是搁路，他<笑>一棵树都有青春期会跟家里吵架，幻视是完全没有这些的，嗯，绝对冷静。对，所以他们两个在一起这个组合就还挺奇妙的，就是你会不禁会期待他俩生活在一起会有什么样的化学反应。嗯，在内战之后，他俩就私奔了，生活了两年。按照电影里的时间线是这样，对，也能看出来毫无革命意志的<笑>一对一对小夫妻。对，然后就大家都很熟悉的《复联三》那非常扎心的一幕，这个紫薯找到了红薯，然后呵呵去强行的抠了他的心灵宝石，而且第一次还是旺达自己亲手抠的，基本上就是这、嗯、这,这一段的剧情了。嗯嗯，嗯《复联三》里面这个呃幻视是死在了灭霸打响指之前，旺达是死在了这个响指之下。也就意味着，在复联四里面，当大家又被一个响指带回来的时候，旺达是可以回来的，但是幻视已经不行了，幻视是彻底的死掉了。嗯，然后在这四复联四里面，旺达也是带着一个非常悲痛的心情，站到了灭霸面前，贡献了一个名句，就是“你杀了我最爱的人。”然后灭霸非常懵逼的说：“我都不认识你是谁。”嗯，旺达说：“你会知道的。”然后就一个魔法上去把。灭霸挂挂在了空中，非常霸气一幕。因为那一幕其实体现了旺达实际的战斗力，就是他是有这个实力能够随手拆了灭霸当时的所有的装备，甚至灭霸灭霸都差点死在旺达手里。嗯、当时一招除你武器，对对对。然后灭霸当时马上就要撑不住的时候，是喊着他的队友二营长把意大利炮拖过来，<笑>但是一通轰击才解决了当时自己的那个情况。嗯，刚才跟大家过了一遍。嗯，复联前面的这个剧情，因为对于普通观众来讲，可能真的是看完就忘。了。反正我是，我是补了一遍剧情才又想起来的。<笑>对，那到《旺达幻视》的时候，其实大家就都会有一些，呃，有一些期待吧。就是这对小夫妻，他们是否能呈现出来超级英雄的另外一面？我当时是很期待的，因为确实复联四结束之后，应该很长时间没有相关的作品出现了。嗯,嗯，然后还是很想再看看这些。熟悉的朋友们的<笑>，嗯，是的，嗯，那说到本作的话，其实就像刚才咱们聊的，就是如果不是死忠漫威粉丝，也没有看任何前前瞻分析的话，可能会觉得观影体验前面特别迷。就是因为前几集，呃，它是那种老派的情景喜剧，甚至都是黑白片。尤其是在第一集的时候，我不知道你们有没有注意听，它那个音效，整整个音效都是都是非常扁平化的那种，不是电影现代电影立体声的那种效果，很、嗯、很符合当时情景喜剧的那个调调。对对对嗯，但是如果我们当时看《旺达幻视》的时候，你是用心不不只看内容，也去用心的观察它的形式的话，就会觉得还挺惊喜的。嗯，比如说穿就是你一定会会看到的电影的片头，片头里面演职员表是旺达马克西莫夫是出演，然后幻视出演，他、嗯、不是要要不然的话应该是伊丽莎白奥尔森嘛？对,对对对，他直接是这种，就会非常会觉得非常奇怪。然后而且它还有一个呃形式上面的创新。就是在他呃情景喜剧的部分，整个电影顶整个屏幕的画幅是四比三的。哎，对对对，就是经常看到那个画幅会变，就是后面几集，嗯，嗯对，所以这就是如果如果大家用心看的话，可能会看到很多自己觉得有点迷的地方，不太能理解。嗯，当时看的时候，你就会考虑到，哎，我是不是在盗梦空间？我是在第几层？我是在剧中还是在剧外？对,对对对，第一集剧情就特别简单。旺达是一个穿着五六十年代衬衫领收腰蓬蓬裙的傻白甜小娇妻，嗯嗯，她、嗯、的老公幻视是一个伪装成普通社畜的机器人对<笑>对，对社畜这个设定绝了，因为他都不他都不是。特别厉害的金领什么的，他每天就琢磨着老板会不会不喜欢自己。<对>然<后>虽然他的工作能力是别人的三百倍还是多少？对，百分之三百完成任务。嗯、对，然后他还操心怎么能请老板来家里吃个饭呀，搞搞交情啊这种。嗯。然后首集的这个内容设定听起来平平无奇，他是讲今天是个特殊的日子。嗯。他说，呃，表面上。这个戏剧，这个情景喜剧的戏剧冲突来源于日历上出现了这个今天的这个日子上画了一颗心，然后呢，两个人其实都不知道今天是什么日子。嗯、后来聊了聊，旺达觉得哦，今天是我们的纪念日；然后换视哦，今天是老板要来的日子。表面上是因为这个引发的一个夫妻之间的小冲突或者是一个小桥段，但实际上按照电影的作品的设定来讲。他俩是真的刚刚进入这个世界，完全不知道是什么日子。嗯，所以可以说，旺达作为一个编剧加导播加导演加演员，演员对他真的是边演边播，其还是一个挺<笑>挺难的一个事情。对他还考虑一下收视率是不是足够，<笑>挺难的。然后在老板吃饭的时候，也有一些诡异的事情，大家肯定也能都能感觉到，比如说，嗯、呃，面对突如其来的。这个提问，当时老板娘嘛，他那个老板娘就问他：“嗯、你从哪儿搬来呀？为什么要来这儿呀？嗯、结婚多久了？为什么你们没有孩子呢？”当时旺达的一瞬间表情就从情景喜剧那种欢脱的表情一下变得非常的茫然。嗯，呃，除了他之外，那个老板也突然一拍桌子说：“该死的，你们到底为什么要来？”那个气氛就一下变得非常的和当时的情况不一致。嗯嗯、呃，然后就是不知道是因为什么原因，老板就被卡住了。卡住的时候，啊、看着很危险，非常危险。但老板娘的那个演员却满脸笑意地说 ：“Stop it， 就是别装了，赶紧停下来，停下来。”就是满脸笑容。当然这，这这一幕也被很多这个分分析的大佬们分析过了，就是讲，呃，也可以说是剧中的人物在反抗他们的处境，所以一直在说。对、嗯。然后旺达面对这逐渐走偏的画风，突然间说了一句：“幻视帮帮他。”幻视就非常。镇静地把手伸进了老板的喉咙，把他卡住的东西取出来了。然后面对这么一个奇怪的场景，老板和老板娘一个鲤鱼打挺就起来了。哎呀，今天我们吃好了，我们就走了吧。这一集就结束了，非常诡异。当时的那个结尾，对，非常诡异。但是在这个非常诡异的呃晚餐结束之后，镜头推出，大家可以看出来是一台监视器上这个画面正在上演。嗯。它的这个形式还有一点特别好玩，就是每一集，包括第一集里面都会有中插广告，像真正的情景喜剧一样，哎、会有一个非常奇怪的是九头蛇的牌品牌对。第一集的广告是什么呢？<笑>第一集的广告是史塔克工业出产的烤面包机、烤吐司机。嗯，对。但这里面有一个细节是什么？就是你知道吐司机，就是你把吐司放进去之后，摁下一个键，它过一会儿就弹出来了嘛。那个吐司机你按在键里面，在广告里面你会听见它滴滴，滴滴对对，<滴>想起来了，<滴>就是马上就要炸了<滴>那个感觉。就然后还中间还有给广告女演员的特写，就是她神情不知道是紧张还是期待，滴一声，最后一声，面包弹出来了，就是这么一个，嗯、大家记住啊，是史塔克工业出品的滴滴滴面包机，这、就是第一集的。那经过了第一集这对小夫妻，嗯、呃，新搬入这个社区的剧情之后，第二集其实演的就是他们如何融入这个社区。嗯、融入这个社区呢，他们就是参加了社区里的一个呃，慈善活动。这个慈善活动就是 For the Children， 在一个没有孩子的社区里面搞了一个 For the <笑>为了孩子的慈善活动，不知道为了谁的孩子。对，就非常的迷。嗯、呃，在这个活动的嗯、呃、筹备筹备会上，他认识了一个叫杰拉丁的嗯、呃、优雅的黑人女性。嗯，嗯然后呢，同时也是他在和这个社区的名媛领袖说话的时候，突然之间他家里的嗯、呃、收音机就响了起来，收音机不停的在说。旺达，旺达，你你你，你能听到吗？嗯，就非常的奇怪。就那个时候，哦、我们观众从观众的视角就发现，其实有第三方势力，或者是这个圈外的人啊，已经开始跟他们有接触了。嗯、对，然后但是旺达听完这些之后，就好像强行换台了一样，哎、<呀>就直强行剪辑，<笑>强行剪辑这事儿就翻篇了啊。<笑>嗯嗯旺达和幻视聊着啊，我们要负责 children 嘛，做了这么一个很累的事儿。再一低头，旺达怀孕了。哎、呃，对对，当时我有一个印象特别深刻的点，就是旺达的那个盔甲，就他魔术助理的那个身衣服，嗯、当时不是吐槽嘛，说是用幻视的衣服裁下来的，的对，改不出来的。嗯、呃，当时我就觉得他那个小肚子就有点鼓，嗯、我不知道那个是特意的一个伏笔，还是他胖了。<笑><笑>我犹豫了半天，然后结果发现下一集她怀孕了，所以<笑>就特别奇怪。她怀孕了之后，还听见外面有异响。嗯，她和呃幻视就走出门去，就发现远处街头的井盖在动。嗯，动之后打开之后，出来了一个穿着养蜂服的衣服的人。嗯，然后满脸还都是停着蜜蜂。万达看着那个人，眼神特别坚定地说了一句 “No。”嗯。然后就又倒回去了，又强行剪辑了，又强行剪辑了、嗯。就是旺达有一种否认三绝，就是我不是我没有，别瞎说；你不是<笑>你没有，你别来。<笑>就强行给他掐了。<笑>这咕噜掐了这咕噜不要，<对><笑>这咕噜直接放结尾字幕。<笑><笑>第二集就又结束了，然后第二集的结尾他们终于变成彩色电视剧了。观众普通观众朋友们熬到现在，终于看了一个彩色的电视剧。嗯嗯。嗯第三集的时候，就就是旺达奇异的生孩子的过程，在第三集里面，怀孕的旺达，肚子五分钟每五分钟变个样，每五分钟变个样，嗯<笑>、呃，以以惊人的速度，在第三集里当场就把孩子给生了。帮他接生的人呢，是他在名媛聚会上认识的那个优雅的黑人女性杰拉丁。嗯，旺达的孩子是一对双胞胎男孩。嗯，当时他看着双胞胎男孩，突然之间就有点忧伤，说：“我也曾经是双胞胎。”嗯嗯嗯然后站在他身边的杰拉丁突然就问了一句：“说，铁手是不是被奥创杀死的？”当时旺达的眼神就惊了，因为他此前从来没有说过我是谁，我从哪儿来，我我们家遭遇过什么。杰拉丁突然之间就能说出来这么有现实引力的一句话，然后他就问：“你到底是谁？你为什么要来？”然后在不管杰拉丁怎么解释，他还是一个。冲击波就轰了出去，嗯，把嘉定直接打出了画框，打到哪儿不知道
1: 。嗯，关关键那段，我觉得他们有个对话特别好笑，就是说你刚才说奥创，说啊我没说奥创啊，不你就说上，然后奥创、啊、什么我没说呀，然后<笑>就有一种强
0: 行聊天
1: 。杰<笑>拉丁也是否认三连，
0: 对<笑>我不是我没有我没我没说过，说过<笑>不是我说的。<笑>但是到了第四集呢，全程十六比九，为大家揭示了。在场外视角当中看的这个故事究竟是什么样？嗯，这个故事实际上是说，天剑局，也就是在漫威宇宙里面负责和地外交流以及呃保护地球安全的一个组织。那天剑局发现有一个小镇，整个镇失踪了。这个镇就是西井镇，嗯，那这个镇子里面还有三千多个人，嗯，整个镇一，人也进不去。里面的人也不见出来，那天剑局就一直在调查这件事情，和 FBI 合作。前一集里出现的杰拉丁，实际上是呃天剑局里的一个一个一个重要的业务骨干吧。<笑>对，嗯、经过他们的调查，发现整个小镇都是被呃一种奇异的能量所笼罩住。然后呢，在这个小镇外面的人可以接收到。电视上用的电磁波，所以他们插上电视，发现里头居然在播情景喜剧，而且还是旺达和幻视这个死人主演的情景喜剧。这就是第四集场外人揭示的事情的真相，包括他在参加名媛聚会的时候，呃，所听到的收音机里传来的旺达、旺达，然后以及井盖里钻出来的那个养那个养蜂人，其实都是，呃，他们这个。调查机构送过去的，但是不知道为什么，调查机构送过去的人，明明本来穿的可能是什么防辐射战斗服，进去之后就变成了养蜂人，就好像旺达会重新编译一遍进来的所有的人或物，对，就是被同化成当时那个年代应该有的穿着了。嗯，对，就是好像就真的是为了不破坏我这个场景，不破坏我这个剧，不择手段进来，啥都得按照我的规则演。没错、嗯，你不能 OOC 了我。嗯，很有原则。故事进行到这里，其实无论是这个西井镇里的旺达幻视，还是西井镇外的人，都已经开始大概明白是怎么回事了。尤其是幻视，他虽然是，呃，他虽然是旺达导演手下的演员，但是他逐渐意识到这个世界好像不是我看来的那样，并且我不想要这样。我觉得这样做一定是有问题的，所以他在墙里和旺达也产生了很多的纠纷和冲突。同时，他们两个人的孩子也在完全不受控制的长大。前一集刚刚生出来，这一集就蹭蹭蹭长到了十岁。但是从旺达的角度，他就得控制孩子，你们别再长了。马上就上大学了，对，马上就上大学了。呃，当时旺达还说了一句话，他说：“他说你不能用这种方式逃避你不想接受的事情，因为当时孩子想长大，是因为自己刚刚捡到手的可爱的小狗不知道为什么就死了。”嗯。在他们的小狗走丢并且死了之后，孩子们说了一句话说：“说妈妈，你可以起死回生，你把我的小狗带回来。”然后旺达就愣了一下，因为身后的他的好邻居艾格尼斯还说：“对你妈什么都做得到，你让她把小狗带回来吧。”然后旺达就愣了一下，不知道他们到底在暗示什么，或者说到底在到底在说什么。旺达就说：“我们不能这么做，生活中是有些规则的，说你们也不能再继续疯长了，因为。”你不能用这种方式去逃避生活。当时看的时候就还挺心酸的，就感觉这个话是在对自己说。对，嗯，嗯对，就感觉他说出这种话，可能自己内心也会更加的痛苦和悲伤、嗯。感觉他马上就要醒过来的样子了，已经
1: 。嗯、或者我觉得他当时说那句话，也是希望他的孩子可以不用像他现在这个样子
0: 。对，然后，嗯，墙外的人在努力的赶进来。想办法去把这个镇子、把这个违章建筑给强拆了。嗯<哼>，嗯、呃，在强拆的时候呢，旺达出去和阵地的人谈判。谈判的时候，对方就问他说：“你你到底想要什么？你你你绑架了这么多的人，你还占了一个镇子，你到底想要什么？”旺达当时说的是：“我已经有我一切想要的了，而且没有人可以夺走。”然后就非常酷的一抬手回去了。嗯，当时第五集大概就这样结束了。然后在后面的剧情当中。旺达的世界感觉就是在一路崩盘，嗯嗯，不仅是说他和幻视之间的感情，幻视开始怀疑了。幻视就像《楚门世界》里的楚门，然后他们两个人不停的在有冲突。旺幻视一旦想跟他谈，我们到底生活到底是什么样的？我是什么样？咱们到底过的是是什么生活？为什么身边的人都那么诡异？然后一到这个时候。旺达那边就疯狂剪辑，开始剪刀手啊！他听,听，我不听，我不听。<笑>对他俩，不光是他俩之间的感情出现了问题，同时他连维持自己西景镇里这个世界的能力好像都在减弱。不知道是因为他可能一直在消耗自己的这个能量，还是说确实是自己心力不济了？嗯。你可以看到他生活当中的那些场景，有的时候倒个牛奶，那个瓶子就一直在夸夸夸变，一会儿玻璃瓶子，一会儿是纸瓶子，然后墙纸一一会儿一个色儿，一会儿一个色儿个勺，就是感觉屏幕前面的我们很懵逼，旺幻视和旺达和我们一样懵逼，就是这种感觉。<对>在他的世界非常混乱的时候，嗯、呃，旺达也开始陷入了对自己的怀疑。嗯，旺达其实一直是在欺骗自己的状态，但是面对连你的墙纸都每天变色的情况下，实在是生骗也骗不下去了。嗯嗯，他、嗯、也产生了我这个想，我是否应该去探究一下这个问题，或者说去解决一下问题的想法。就在他处于这种混乱和犹豫的时候，突然之间，那个呃，化名为杰拉丁的那个天剑局的人，那个女孩子又进来了。他闯进来之后，就跟旺达说：“你，你真的不能再这样做了。你一直，你这样做就是在伤害别人。但是你也不是那种真的要伤害别人的人。嗯，嗯、呃，你让我为你接生，你就是相信我的。你不能再，再，再做这种事情了。”旺达其实那一瞬间是犹豫的，他看着他的眼神，好像不知道自己是不是应该真的要面对现实了。但是这个时候，他的那个好邻居突然之间又热情地来了，说：“我觉得你这个小姑娘话太多了，你为什么要这么折磨我们可怜的旺达呢？”旺达，你别听他说，你跟我走。然后他又把旺达领走了。旺达临走之前还扭头指、嗯、他，很嘚嘚的放了个放了个话，就是“我不会放过你的”，怎么怎么样。但是我看弹幕，好多人都说有一种，嗯，我们现在在世界上最快乐的地方，别逼我抽你。用<笑><笑>那个名人名言对对对。<笑>然后旺达他的自我怀疑就这样被中断了。他被带到这个阿格尼斯家的时候呢，就在误打误撞之中走向了阿格尼斯的地下室。他这个时候才发现拉格尼斯的真面目。这个人呢，他实际上是从已经活了几百年了。他是一个从一九六一六几几年的时候就已经是一个成功的女巫了。这段故事里面，嗯、呃，给他的背景是在萨勒姆神巫时代，他就已经属于他们那个女巫的组织，然后并且因为他偷学黑魔法，所以遭到了女巫内部的审判，但又因为他自己可能是天赋异禀，或者是他学的黑魔法非常的强力，所以他吸收了所有女巫的魔法。毫发无伤的出来了，并且活到现在。他为什么会进这个镇子？就是因为感知到这个镇子有超强的魔法存在，但是他又不知道这个镇子到底是干嘛的，所以他就进来了。进来之后，默默的潜伏到了旺达身边。但是他此前也无数次的试探过旺达，你到底知不知道这个是什么情况？他试探的方式可能就包括说，他有一段说错话了。他会直接走到旺达面前说：“呃，刚才这段演的不是特别好，你看咱是不是再来一遍？<笑><笑>再来一条吗？导演，导演，<再>看我这态度怎么样
1: ？<笑>对，然后还说我可以真的再再再来一遍，没问题的。然后幻视在旁边崩溃说：他说啥呢？
0: <笑>然后旺达不能再让他说下去了。<笑>对他有很多次这种试探的样子，包括其实他为什么问？呃，为什么跟孩子们说你你让你妈把小狗？”又死而复生了，他啥都干得出来。嗯，感觉他确实从很早以前就站在上帝视角，然后感觉在暗示着什么。对,嗯、对，对于他来讲，他想知道的就是旺达自己到底知不知道。但是在他无数次的试探过程当中，他发现旺达是真的不知道。他就很很很懵逼，所以到到了这一步，我也不我,我没时间了，不陪你演了啊！嗯、我就咱俩就一块儿去研究一下到底这事儿是怎么回事儿吧。所以他就把旺达的两个儿子绑走了，然后强行逼迫旺达和他重走人生路，去找一下你的人生当中到底为什么能让你做出这种事情。嗯，就到了高能虐心的下一部分。虽然这个最后这一部分给大家揭开了整个这个。剧的一个谜团，然后也揭开了幻呃旺达从小到大经历过的这些悲惨的事情啊。虽然对于观众来讲看着是挺爽的，就都知道了嘛，但是这个过程实在是太虐了。就我看的时候就一直都在说：“哎呦，太惨了！哎呦，这孩子太惨了！”真的是这个阿格尼斯的真面目叫女巫阿加莎，阿加莎就带着旺达重走了她的人生路，开了任意门，首先到了。他的童年时代，他的童年时代就是那个虚构的东欧国家索科维亚。那在索科维亚的时候，他爸是个倒腾美国盗版光盘的，嗯，然后呢，他还有一个弟弟，家庭非常和睦。那一天晚上，他们在家一起看着情景喜剧，在全家都发出欢乐的笑声的时候，一个导弹炸过来，把他们家炸塌了。他和弟弟压在了石板底下，他就看着远方还有个电视机。前面还有一个史塔克工业的炸弹，嗯，对，那个炸弹就一直在滴滴滴、嗯、啊，所以这个就是他印象当中潜意识塑造的那个广告的来源，<对>嗯，对，那个炸弹马上就要炸了的时候，他伸出了手，就好像是在用自己的坚定的信念，一定不会炸的，一定不会炸的，然后就没有炸，然后旁边飘着那个电视就打开了，在播情景喜剧。然后阿加莎就问他：“你们在那儿被压了多长时间呀？”旺达说：“我们被压了两天，所以这两天他就是靠情景喜剧撑过他非常难的一一段时间的。哦”这一幕就结束了。然后阿加莎带他转片场，去了下一个片场，<笑>对，看看看看另一段纪录片。那这段纪录片是什么呢？就是旺达在家庭家被炸了之后加入了这个呃。非常激进的一个一个一个派别嘛，同时也作为志愿者参与了九头蛇在当地做的人体实验。那个人体实验的内容很简单，他们按照剧情来讲，他们当时是搞到了洛基的权杖，权杖上面镶了一颗蓝色的宝石。嗯、做这个实验的人叫斯特拉克男爵。那个男爵就在讲说，那个男爵做的实验就非常简单，就是你们只要你们普通人摸一下他能活下来看看行不行？他有他这个宝石，他要探索宝石有什么样的力量，嗯、所以他最开始做的就是普通人摸一下。然后旺达颤颤悠悠的走进了那个实验室，报上自己的姓名，我叫旺达·马克西莫夫，怎么怎么样？然后他就走到半路的时候。那颗宝石突然就掉拖出来，飞出来了，从权杖上飞出来，飘到旺达的面前，旺达就很惊异的抬手去摸了一下他仿佛有什么心灵感应一样。那颗宝石炸开了自己蓝色的表面，露出了黄色的心灵宝石的样子。嗯，旺达在一片。耀眼的黄光当中，看到了一个隐约看到了一个飞起来的女人的形象，好像还戴着一个一个帽子，然后她就晕过去了。但是结合我们后来知道的这个，结合我们知道的这个信息，就是其实这个心灵宝石就是后来镶在幻视头上的那一颗。嗯、对，其实这一段相当于九头蛇给幻视安排了一个相相亲。哎呦！<笑>居然这么多年就买好了是吧？对，我当时看到这儿的时候，我情不自禁地想到说，我上一次看到一个有灵性的这个零食和一个非常悲伤的女子的爱情爱情故事，就是《红楼梦》。<笑>行，对，后来他俩见面，其实就是这个妹妹我见过，你为什么那么熟？就是你真见过呀？<笑>有一个熟悉的玉佩是吗？还对有熟悉的玉佩。然后在这一幕之后，阿加莎就知道了。那。这个心灵宝石，因为从上一幕，从上一幕他能控制这个炸弹不去爆炸，就看出来他他肯定是有能力的，嗯，他不是说这个宝石就完完全赋予了他能力，这个宝石只是激活了他，或者说是提升了他，嗯、然后他们又去了下一幕，就是人生。旺达人生中另一个非常重要的场景，这个场景就是在美《美队三》《美队三》里，在旺达非常昏暗的那一段日子，他在富联的总部大厦一个人生活着，然后每天就是非常孤单的坐在卧室里面看着电视看情景喜剧，情景喜剧里面笑，他在前面一边看一边哭，然后那一幕也特别甜。旺达本来一个人在房间里，突然间好像感应到了什么，就叫了一声：“幻视是你吗？”然后幻视穿着秋衣秋裤从墙壁里飘了出来，<笑>对，然后幻视还特别有礼貌的跟他道歉说不好意思，我我我不是有意窥探你的隐私。然后旺达就很酷的说是吗？幻视说嗯，可能也有点，毕竟我确实是想进来。然后旺达就说然后呢？幻视说嗯，然后你想做什么我都陪你。然后旺达就拍了拍身边的床说那你坐下来陪我看情景喜剧吧。然后他俩就一块儿看情景喜剧，幻视在这一刻体现了自己就不是一个人类的一面，就是他完全看不懂情景喜剧的笑点是什么。为什么这个人被东西砸了之后大家就要笑？嗯，然后旺达还得给他解释笑点，然后幻视就突然跟他说：“我不期望理解，但是我想理解你，我还想为你带来安慰。”旺达就给他解释自己的感受，说像：“像我就像被海浪一样不停地冲刷着，我太累了，我实在是非常痛苦。每次我觉得自己可以站住的时候，都会有下一波更猛烈的浪冲过来。”幻视他的角度是：“我从未有一个深爱之人可以失去，所以如果你不曾爱得非常深刻的话，你又怎会有这样深刻的悲伤？”嗯，在这里他俩其实是心灵是进一步拉近的，然后站在远处。看着这段录像的现在时刻的旺达，就看着那心心灵就有点崩溃了。旺达的旺达就觉得我实在是，你别让我看这些，实在太虐了。但是阿加莎的点，我们都走到这儿了，就差最后一最后一步。最后阿加莎就带他去了《复联四》之后他所经历的那些《复联四》里面，英雄都有了。体面的葬礼，然后大家也纷纷告别，有了应有的荣誉。但是像幻视啊，像像黑寡妇这样，好像在死在战役战役当中的，并没有得到他们应该有的待遇和葬礼。当时旺达就闯进了天剑局，然后真的是一路强闯，跟天剑局当时的局长说：“我就是想看一下他的。”遗体，我想给他一个体面的葬礼，但是天线局局长就说我不能让你把他带走，他是我们知道的有史以来最牛逼的武器。你这样，我带你去看看他吧，就把他带到了一个房间里面，然后他从那个房间玻璃幕前往下看去，看到了却是已经拆的七零八碎的幻视，整个人像被他还保留着自己的头和肢体，但是已经完完全全被肢解了。没错，当时我看的时候，觉得幻视就跟乐高小人一样，<笑>就是分成了好多好多块对，然后不仅分成好多块你还能看到他那些身体里的线圈啊，全部都支棱出来，然后显得非常的凌乱。当时旺达站在上面看的底下的样子就已经完全绷不住了，然后摁碎了玻璃就飘了下来。嗯，当时我特别能体会，我心里想的就是我们家手办，然后从。<笑>柜子上摔下来，把头摔碎了，我都已经崩溃了。啊、这要是你一个心爱的人，啊、四四星八落的在你面前、啊、四仰八叉的躺那儿，啊、就真的来不了。嗯，然后当时可能都大家都以为是会大开杀戒，或者说真的抢抢抢尸体，但是都没有发生。旺达只是走到他身边，然后把手放在他的额头上，原本是心灵宝石的位位置，然后他就哭着说了一句：“说我再也感受不到你了。嗯<哼>”然后就遁走了。然后旺达就开着车，非常悲伤的离开了，就是也走了很，甚至可以说是很很平静，并没有做出什么泼妇举动，嗯。然后他上了车之后，就在车车的副驾驶上看到了一张地产广告，嗯。他顺着地产广告上的指示一路开过去，就开到了这个西井镇，在一片。他走到那个一片地基之上，打开了那张地产广告，发现幻视在上面用红色的星星给他圈了现在的位置，然后写上“我们要在这一起变老”。当时旺达就感觉悲伤又一次像潮水一样涌来，他也不知道是怎样，突然之间就爆发出了一股力量，他就从零开始建构了一个幻视，又建构了一所房子，然后又把自己的能量圈逐段逐渐地扩大。直到笼罩了整个西井镇，按照作品里的说话，就是他一比一的精细复制了幻视身上的二十一个神神经元，然后把它完完全全、完完整整的做了出来。幻视新被做出来的幻视，有一张不知世事的脸，然后幻视就疑惑的倒了一下，歪了一下脑袋看着他。这个时候，旺达就看着。情景喜剧版的那个自己走到了幻视面前，笑容非常甜美的看着他，两个人相对而笑。幻视对着他说：“说旺达，欢迎回家。啊”小男孩好难过呀，啊、快哭了。啊、白马要<我>白马、啊，我看了看了一万个一万个剪辑，然后每次剪到
1: 这儿的时候，我都想哭，我往天上都要哭了，真的是。嗯，就是当时。
0: 旺达在发这个大招，然后构建这个世界的时候，嗯、然后你就心里想的就特别像一个表情包，悲伤那么大，<笑><笑>真的是超级大。嗯，就是把他的悲伤全化成化成一种假想的希望，然后构造了一个全新的世界。嗯,嗯，但是这些世界里面所有东西都是假的，全部全部事情都是假的。然后后面的后面基本上就是怎么和阿加莎打，然后怎么和闯进来的天剑局打，嗯，然后在。在一片宏大的战斗之中，这这个红女巫爆发了自己的真面目，她也是换上了全新的装备，对，展开了全新的大招。阿加莎陪着陪着这个旺达重新走了自己的人生路之后。终于理解了万达是怎样把这个世界构建出来了。他嗑着瓜子吃着爆米花，说：“哎呀，真是太精彩了！”那下一步呢？下一步你就让我把你的能力都吸了吧。毕竟他的能，毕竟你也不太会用，嗯、你也就你有这个强大能力，你就在家搞这个乐高小人儿，在洞子里过家家吧。对他有一种恨铁不成钢的感觉。<对>当时，那你不如让我把你的能力吸了。嗯、然后这个这个时候，他作为大反派，就和嗯万达展开了一场激战。结果也是很可想而知的。嗯嗯，旺达取得了一个胜利。胜利之后，终究还是要面对现实。就是我既然已经，因为旺达毕竟不是一个坏人，旺达知道这个世界不可能这么运作，而且我也，而且小镇里这三千多个人确实也是无辜的。那在他这一幕的时候，他就需要和自己的家人有一个告别。在打完架之后，他们就特别，就好像参加了一个什么活动一样，然后手拉着手回家了。这一幕让我特别感动的，就是他们在进屋之前，唰一下把自己身上的衣服换成了居家服。嗯、就其实那个时候，谁都谁跟谁也不瞒着了，所有人也都知道自己是什么身份了。嗯、但是他们还是以选择以一个家庭的方式进入回回到了家里。然后回家的时候，他先是跟两个儿子告别，告别的时候说：“我们一,一家人永远,远都会是一家人，即使我们。”尝试也不可能再分开，然后又您您给孩子熄灯关门之前又说说谢谢你们选择我当你们的妈妈，嗯，特别好说的，说的特别好。嗯、然后两个人，他和幻视回到客厅，回到客厅的时候，本来他可能是想，嗯、呃，在一个黑暗之中告别的。他在关灯的时候，幻视突然说说，我曾经在一本书上看到过，人在黑暗中告别不吉利。然后旺达衣服老夫老妻，我很了解你，你跟我编这玩意儿那样的说不可能，你没看过。然后幻视说：“对，确实没有，但是我想在这儿看清，看清楚你。”然后旺达就笑了一下，说：“说然后呢？”幻视说：“然后你就在那里。”他们两个人就一起携手看着窗外，因为窗外旺达的那个结界能量圈就一直在缩小，一直在缩小。就真的，其实旺达的那个像海浪海浪一样的描述用在这儿也很合适，就是你看着远处的大浪。拍拍过来，你就只能抓紧时间告别，没有别的办法。就是那一幕，后来也被好多人说像《泰坦尼克》一样，嗯，就是我们知道直将即将终结，我们也应该要在此告别了。幻视说：“我知道我们不能这样，但是在消失之前，我还是想问一，还是想知道我到底是什么？因为幻视他自己的一个纠结点始终是我，我，我应该如何认知我自己？我作为一个机器人，我以前是个机器人，然后我现在是一个被你做出来的机器人，我究竟是什么？”旺达就看着他说：“你是心灵宝石留在我身体内的碎片，你是我创造出来的有血有,血有肉的机械体，你是我的悲伤，也是我的希望。但最重要的是，你是我的一生所爱。”幻视就看着他，突然间就流了一滴眼泪，就是这是他在自己在漫威里面从来没有过透露出来的人类的感情，他就流了一滴眼泪。他说：“我曾经只有声音没有身体，呃，我有身体之后，我也不是人。”但是直到现在，是我们之间的记忆才造就了现在的我。呃、嗯，我们已经到过别了，这个时候他就已经开始碎了。呃、嗯，在一边破碎的时候，一边跟旺达说：“我们一定会再见面的。”So long, darling， 就是再见，我的爱人，再见。然后在一个拥吻之中，他就彻底的消失了。同时伴随着他消失的，还有他们共同生活过。虽然说只有几天，但实际上已经经历过几十年的房子。嗯、然后旺达再睁眼的时候，只剩地基了，<对>连个墙面儿都没有。那段我觉得特别虐，就我没有任何东西可以用来再平掉你了。我们之间所有共同回忆过的那些花花草草啊，什么锅碗瓢盆啊，什么都没了，就是一个地基。我怎么开车来的？我怎么从这儿从零开始建的？我现在看到的就是什么样？好多人都在这儿用了那句歌词，就是就像做了一场梦，醒来还是很感动。醒来就是巨虐心，反正我不知道是别人怎么样，我是哭着看完的。嗯，大概从后面四集开始，每集都基本上都要哭。对对对，我我当时看的时候就觉得，嗯，他整个形式就非常虐心，就是你看着他是从五十年代一路演到两千年的《摩登家庭》嗯，就是你一方面是。嗯，可能是为了致敬情景喜剧。另一方面，其实也会有那种，我真的是想和你在这几天过完我这半辈子。哎，真的是，嗯、因为以前没有经历过，哦、童年没有经历过好的事儿，嗯、然后没有经历过同学之间的这种友情和上学嗯，然后爱情还没怎么地呢，甚至都没开始呢，嗯、就扼杀住了，没了。嗯、哦，就是包括他。从第一集开始，他进来是一个真的就是一对刚刚新婚小夫妇，嗯、还穿着婚纱呢。然后再到最后一集的时候，俩人一一块带着十岁多的一对双胞胎儿子，还想养一条小狗，然后还要想琢磨那些育儿的问题，就会觉得他是真的非常想过这一辈子。嗯、哦，真的还就是越想这事儿就越觉得没法细想，就挺虐的。嗯哦、是，是很是很虐心。嗯，嗯感觉以前失去的这些。就靠这几天的想象了，嗯，我连想想都不行吗？你们还要剥夺我想象的权利？我当时就是这么想的。但是豆看豆瓣一个评论说的特别逗，就是说人家自己亲生老公为了革命牺牲了，人自己捏了个假的，<笑>你还不让人，<笑>你还不让人家继续用，说的特别有道理。嗯、所以回就是回答刚才咱们咱们觉得比较提到的那个比较有意思的点，就是他作为一个。最接近人的和，和和这个幻视这个最最不像人的这么一个组合，其实他俩确确实是出奇的默契，就可能因为幻视自己没有那种嗯普通人的那些负面的情绪，所以他能够更好的去倾听旺达的需求，然后旺达也是因为自己无处发泄、无处投射的那些人类的情感和情绪，所以他也也能够给嗯。幻视这么一个机器人，一个非常充充沛的人类的情感体验，所以就是从这个角度来看，他俩是真的非常合适。嗯
1: 嗯，而且还有一个比较就是。能跟之前有一个呼应的点吧，其实相当于是呃前边复联的时候，嗯，其实呃幻视经常让旺达做一个动作，就是让他再感受一下他的宝石在跟他说什么，哦、嗯，所以其实他就一直在感受，就是说我现在只能感受到你是你，我感受不到宝石在跟你说什么其他的事情，嗯，然后但是就是到那个旺达这一次他闯进天剑局看到被肢解的幻视的时候，他就做了同样的动作，然后他特别心痛地说。我再也感受不到你了，然后等到他又到了那个西井镇那个房子那个里面，然后他又他又真的是全凭着自己完全的记忆和自己本能的这一个特别想要幻视的这样一个需内心的需求，就完全一比一的复刻了。幻视那个二十亿个神经元，嗯，因为其实幻视整个人被创造的时候，其实特别难的，嗯，就是呃，当时是那个瞧不起
0: 史塔克工业呀、啊，对，<是>就史塔
1: 克和那个就托尼和那个谁和那个浩克他们两个人就足足。做了得有好几天，三四天，嗯、然后还失败了一次，嗯、然后是后面第二次做才把它做出来的。嗯、然后以及在那个复联三的时候，那个那个黑豹的妹妹给他做手术的时候，也说这个东西特别难做，因为他的神经元太复杂了。嗯、但是旺达真的就纯凭着自己之前跟幻视的幻视一些接触啊，以及对宝石的一些感应，就完全凭着这些特别。本能的记忆就把整个幻视完全一比一的复刻出来，而且仅用了几分钟的时间。
0: <笑>就所以，其实换个角度来讲，就是他百分之百的理解幻视，嗯，百分之百的认识到幻视的每一面。所以我觉得这一点也是挺他，他也是百分之百了。他还知道他的物理结构和我内心不知道怎么做身体的一些构造。对，<笑>嗯、这就是学霸呀，<笑>顶级学神的配置、嗯，还是能力强，还是大厉
1: 害。嗯。嗯然后说到他特别厉害这一点，我就想说一个特别好玩的，就当时看的时候一个感觉吧，嗯、就是那个他们在过万圣节那一天，幻世不是自己出去溜达去了吗？嗯、他又溜达到一些比较边缘的地方，就发现那个人里边的那些 NPC 都在卡 bug， <对>就是那个动作在反复的做，嗯、反复的做，然后感觉就好像是。那个旺达在创造这个世界的时候，可能受到一些游戏的感、那游戏的那个影响，嗯、就是只有主角活动的范围的人的那个地图是能正常运动的。等到、嗯、那个主角粉，视线以外的那个人都开始在那卡 bug 了、嗯。对，确实是
0: 。当时那些人确实离旺达
1: 距离比较远，对，对嗯，
0: 他可能夫妻也不能覆盖这么大的地儿，精神也不太稳定。那个时候确实有一些错乱了，嗯。
1: 这么牛逼的人写的程序都有 bug， 真的。<笑>
0: 但是当时那一幕，那个有 bug 的那个家庭主妇，她、嗯、其实，在动作一直卡壳的过程中，其实流了一滴眼泪。哦、对对,对,对啊，在观众的视角看来，就是他们都是非常痛苦的，就是被操纵的。嗯,嗯，对，说到痛苦这一点，就是被他控制的那些人在最后他和阿加莎大战的时候，突然被阿加莎又释放了自己的精神。嗯，那一段我印象特别深，就是整个社区名媛领袖。多地那个角色在旺达的剧本里，他是一个怎么说呢？不能说恶霸吧，但是也是一个挺龟毛的人。然后那个女人就走到他面前说：“他说我有一个女儿，她八岁了。如果你愿意的话，她可以和你的孩子们成为朋友。如果这是你喜欢的剧本的话，嗯，她也可以是校园霸王。”只要你让他出来，让我抱抱他。然后他当时跟旺达说完之后，我觉得就是能能感觉到旺达那种受到冲击，就是他在潜意识里觉得自己做的明明是一个好事儿，我给了你们，嗯、呃，安详又甚至是富足，甚至是平静的生活，呃，给了你们体面的工作，你们。在这里生活应该是挺快乐的，但是其他人都在说你，我们能感到你的悲伤和痛苦，你的悲伤在毒害着我们。嗯，所以就可想而知，万达他其实即使是在这这样的情景喜剧里面，他也是沉浸在自己的那种悲伤和痛苦之中的。对，嗯、就是他的演员是能感受到我这个宇宙，我这个上帝视角的人的能量的啊，嗯、我的情绪。嗯，对
1: ，所以这是传说中的喜剧的内核是悲剧，对吧
0: ，<笑>升华一下。对对对。嗯，从这个片子也能想到，就是漫威他可能之前，嗯，更像是传统的英雄的超级英雄的叙事，就是一个人，他以一个他他要不然是天才，拥有天才般的头脑和超级的财富，像钢铁侠这样，然后要不然就是有着超强的意志和体体或者科技赋予的体能，像美队这样，然后或者他。嗯压根儿就是个神，像雷神那样，他可能是原本的传统趋势当中，他的他就是就是强，然后他就是要完成，嗯,嗯，人所不能完成的任务，就像传统希腊神话里面，赫拉克勒斯会去做，大力神会去。是他吗？完成十二项伟大的功绩一样，就是我们主要是看他们来完成我们不能完成的事情，从中而得到得到激励，然后或者说是得到目标，或者有更崇高的那种伟伟大的感觉，通过他们来完成这些。但是当超级英雄或者说当我们的文化发展到现在的程度的时候，我们可能会更加的着眼于，即使是再强的人。再富有、再强壮、再有能力、再有声望，但是他们也有自己求不得的地方。一、就是、一方面是他们可能命运会很悲苦，然后另一方面可能是他他的人性本身也是有缺陷的。嗯,嗯，就像就像旺达这样，他是目前看他是宇宙最强女巫嘛，然后他拥有的这个。按照作品里的力量叫混沌之力，是能够重新创世的一个力量。但是他，他对于他来讲，他他即使拥有最伟大的力量，他还是有一个最平淡、最普通的心愿，就是我想有一个快快乐乐的家庭。我都不用是什么人中龙凤，我也不需要人上人，我就希望我就有一个普通的、普通的老人、普通普通的老公、普通的孩子。然后，我老公甚至普通社畜还要在老受到老板的压迫、PUA 一样，他的心愿就仅此而已。嗯，嗯所以就是会感觉还是挺，就是这可能是我们现在文化上面更愿意呈现和展示的一面。我们希望在作品当中得到得到理解，因为我们就是这样的人。嗯、最终告诉大家的还是平平淡淡就是真的。<笑>啊、这个特这个特别像咱们之前聊的小圆，你还记得吗？小圆里面的那个沙叶香，小蓝、嗯、蓝毛，当时他就跟小圆和 Q B 说过，嗯、说。我们现在没有特别想要实现的愿望，嗯、然后以此来换成为魔法少女的这个代价，嗯、因为我们就是一群，呃，快乐的傻子，嗯，我们就是一群幸福的傻子，嗯,嗯，因为我们的日常生活虽然很平淡，嗯、但是很美满，嗯、对，这些可能就够了，嗯，对，就这些愿望可能给那些，嗯，真的身身上背负着很多灾难，然后有很多缺陷，想要再去治愈的这些人，嗯,嗯，可能给他们更合适。所以我就在想，如果一个如果一个人需要像旺达一样承受这么多悲伤，嗯、经历过这么多磨难，才能拥有这么大力量的话，那就别了，拿,啊、了拿走，拿走。哎，我还是老老实实在家当家庭主妇吧。我除了旺达之外，我看完之后，其实又想起来之前那个《金刚狼三》。嗯，嗯、呃，就是嗯、呃，他那个其实也是一个非常。致力于发刀片的一个超级英雄影片。<对>他当时那个故事就是讲，呃在很久很久的未来的时候，呃，变种人遭遇了大灾难，是地球上反正就那几个变种人了，就是金刚狼和年老体弱的，呃，教授教授。然后呢，金刚狼那个时候也老了，他老到什么程度？就是当他所有的爪子那个金刚的骨刺从手里穿出来的时候。会因为锈卡住，哎呦，太惨了！就是，蹭出来一半儿，然后他得自己用手揪着出往出把这个骨刺给揪出来。但是更虐的一点就是，他从来不是一个无伤体质，他只不过伤了很容易痊愈。嗯、然后你就会看到他这个骨刺出来，然后在手上留下鲜血淋漓的痕迹，然后还半天愈合不好，卡住的地方他还得靠自己揪自己摁，就会觉得这个他就是。想通过一个作品客观的呈现老了之后是什么样？英雄老矣，嗯，对，就是嗯，你即使你年轻的时候是威猛不可一世，但是你老了之后依然还会面对现在的问题。然后另一方面，嗯、呃，教授，教授在那个作品里是老
1: 年痴呆
0: ，对，是是完全已经忽明忽暗脑，脑脑脑海中就是忽明忽暗，然后每天胡言乱语，然后通过。想通过收音机和宇宙沟通的那种，他整个地球为什么变种人会遭遇大灾，也是因为他的一次呃发病，脑控所有变种人直接灭，直接灭绝，是真的灭霸这个路数就是，<笑>对，所以金刚狼那那个电影里面其实就是当在拷问我们，就是当你上有老下有小，自己身体也不行了的时候，然后你还要逃命，你还有一个。遥不可及的愿景，他当时的愿景也是很也是很普通，就说我攒够多少钱，攒够几千还是几万美金，我要去买一艘船，叫名字都起好了，就叫日落，说起这个，呃、嗯，我们要一家人一块去海上去度过余生，就再也不用经历这些这些生活了。然后，但是他也没有没能完成，就是当时看，就是我会会想到，就是要不然你就是像旺达这样。你其实从来不曾，你不曾拥有，你只能自己给自己捏个假的，要不然就是像金刚狼这样，你怀着天赋异禀，你怀着超群的能力，然后慢慢变老，去面对你变，你即使是英雄也解决不了的问题，
1: 嗯
0: ，就会觉得这两个作品在人性方面是探索的都还是挺成功的，嗯嗯，嗯是不是还是想告诉大家，就是,淡淡就是<笑>对，就是你经历过这些，你始终面对的还是生老病死的。<对>嗯，或者是说，你哪怕就不经历这些，你日常生活中的这些小事儿，这些开心，你每天的这些细节，就真的都是非常宝贵、非常值得你去珍惜的东西。你不需要要的太多，你不需要要这个宇宙。<笑>
1: 是，尤其刚才就说《金刚狼三》嘛，因为当时看的时候就特别感触特别深的一点，因为他每天要为了生计去开那个。专车，他当专车司机，哎、<呦>然后其实对，其实当时就他的所有的能力以及他年轻时候积攒下来那些的无经验什么也好，都对于他现在这个阶段赚钱养家毫无帮助，嗯、他就只能去做着就特别平凡的工作，然后来赚钱，然后以及他们后面在逃亡的时候，有一次就真的是到了一个。寄宿家庭，所谓的寄宿家庭里面，嗯、然后和那一家人吃饭，然后当时教授就说了一句话，他就说，我就觉得现在这个时光其实就是特别好，就我们祖孙三个人在坐坐在这也能够安心的吃一顿饭，然后也不用考虑什么特别多奇怪其他的那些烦心的事情，就这样平凡过日子其实都挺好的。嗯、就当时觉得我的妈呀，就是要死了，<笑>我就真的就被那个话就已经，刀死了，对，已经刀死了，就真的就是。特别特别难过，特别特别难过
0: 。毕竟你看，<他>毕竟咱们也目睹过他们曾经辉煌一时，<对>就站在人上人，<对>就站在甚至宇宙的顶点时候的那些辉煌，<对>嗯。嗯然后你现在看到落魄的他们，嗯，会感同身受的觉着。对他说的拉拉，就是做 Uber 的时候，就想到电影里面呈现，就是狼叔在前面，嗯，可能看着也不算太落魄，但也不算太精神。他在前面开着车，然后后面不断的有什么，嗯，热恋中的小情侣，然后那个即将结婚的那个新娘办的单身 party， 然后就是种种正在春风得意的人，普通人他们快乐的生活，然后前面是他，他是干一单挣一单的钱，然后去给去给教授买药，嗯，对，然后回家还要喂教授吃药，教授生活所迫呀，对，然后教教授精神不振，还不想吃药。教授觉得我吃了药，我这个我就是这个废，我就是个废人。然后他还他还要特别受受折磨，然后同时还要从药费里挤钱去攒钱买船，就是非常现实的中年人生活。
1: 而且当时有一段，他就整个人就大崩溃，在马路中间，就是因为一些事情，然后他就不得不
0: 。当时应该是不断的在被人追杀，然后他的<对>他收养的那个小小女孩呢，又特别不听话，对车又不。车要长途跋涉到边境，车坏了，车坏了
1: 。然后他就下车，然后就嘶在那个车旁边撕喊，然后想要修车，然后拿那个铁板敲，然后开始敲那个车。当时觉得就觉得，哎，实在是太惨了，这个人
0: 。嗯，我觉得可能，嗯，我们现在更需要的是在作品里面让大家去
1: 有共情、
0: 嗯，对，共情，然后原谅自己，理解自己，就是或者说接受。我们作为普通人，有的时候会有的脆弱，有的时候会有的无能。即使是金刚狼，你年纪大了也会有很多，也也会有自己的生计问题，也会有需要照顾家人、需要照顾自己的身体，然后力所力所不能，最后都会回归平凡的。嗯嗯。嗯但是说到就是关于呃超级英雄的人性侧面，或者说对于人性的这个探索，前一段时间好像也有一个特别。热门的剧叫《黑袍纠察队》，对，《黑袍纠察队》那个好像也挺精彩的
1: 。那个其实我是一个，那个是我特别喜欢的一个作品。它一共出了两季了。现在，其实看那个作品，我特别喜欢一点，就是因为无论之前是 DC 啊，还是那个漫威，他给出来所有的超级英雄，他有了那么大的那个能力和权力之后，他都是。担负着拯救世界的这个那个责任的，就像《蜘蛛侠》里面说的，能力越大，责任越大。但是其实，如果说把这个能力放到一个真实的人身上，就他到底会是一个什么样的状态？其实我觉得黑袍把这件事情挖得还挺深的，就是里面的那些所谓的超级英雄，他们有了自己的超能力，然后他们成团出道了之后，其实他们。表面上看起来就很光鲜亮丽，就每天也是为着那个大家的那个世那个世界和平做出一些工作，但其实他们背地里面都有着自己不可告人的一部分特别黑暗的一面。比如说里面有一个人，他的技能是可以隐身，所以他每天都隐身藏到女厕所里面看人上厕所。
0: 这么古老的变态吗？<笑>
1: 对，然后，然后比如说像什么可以欺负那种新来的女员工，然后性骚扰人家呀，然后再比如说，我觉得还有一个是我看完之后特别记忆特别深的，是里面那个他们那个七人成团那个 C 位。带着那个所谓的那个那个一个人出去做任务，是拯救一个飞机，那个飞机失事了，马上就要坠机了。然后他们到了之后，发现他们救不出来这么多的人，就车上飞上人太多了，他们可能顶多也只能救一波。然后这个时候，那个超人说的所谓的超人说的一句话说：“那如果这样的话，我就不救了。”我就说，我们就等他直接坠亡，就里面所有人都死掉。我们给出来就说，我们到晚了。就我们来的时候已经救不了了，所以说我们就一个人都不救。然后，但是他他当时他的同伴说：“那我们最起码把车上的小孩先救走，行不行？”然后那个人黑超人说的那个话就是：“我只要救了一个，他就会把我不救其飞机上其他的人这件事给说出去。所以说我就一个都不救。”于是他就任凭那个飞机直接坠亡，然后他们在媒体面前说的就是特别痛心，就说我们就晚到了一分钟，结果就出现了这样的事情。<笑>我们在天
0: 上等了十分钟，就是为了这晚到了一分钟。哦，这个片子这么负能量呢？对，这么人间真实呢？对，巨
1: 真实。而且他们平时他们有个公司，他们都是那个公司里面挂靠的所谓的艺人，然后他们平时在开会的时候聊聊天，也不是说我们这周他们的做的周报啊。周汇报也不是说我们这周那个做了那个救了多少个人什么之类的，他们都是说我们上上了多少热搜，什么说我们上周啊，因为那个有又有盗版周边，我们又损失了十万美金，所以说下周这个盗版周边必须得给追查回来。嗯、然后说，然后下周我们有三个电影可能要参与一下，然后又有一个授权品可能需要什么发售什么之类的，然后下周还有几个发布会，大家都需要什么出境，就聊都是这些所谓的。能够给他们带来对什么通告赚钱这些事儿啊，嗯、其实都感觉，如果说真的有一个超级英雄的所谓的团体的话，嗯、如果是人间真实的话，一定是这个样子的。我觉得，
0: 嗯，我觉得这个的角度其实也是补补全了超级英雄的另一面，就是我们不要陷入一个造神思维里面去。就是我觉得这个可能不光是超级英雄，包括嗯各种偶像、明星，或者说是。或者说是企业家，或者是怎么怎么样，就是，嗯，我们一旦陷入二极管思维，那很容易就非黑即白。但是人是有很多侧面的，他既可以在一方面极有天赋，另一方面他也可以道德上很有缺陷。所以我觉得，嗯，正确认识这个世界吧，也是让我们、嗯、超级英雄也是人是吧？对，也会发 ins， 也会不小心把手机上的照片儿
1: 截、嗯、<笑>出来。<笑><笑>
0: 情愉悦了起来，嗯、不知道为什么。刚才聊太沉重了，主要是《旺达幻视》这片子本身就很虐，然、嗯、后开心一下，嗯，聊点稍微技术一点的吧。行，这个片子它的形式上面创新实在是太多了，嗯、就是包括，嗯，它其实情景，但凡是有情景喜剧的部分，它每一集都有一个，嗯、呃，中插广告。它是有呼应上它后它前后的情节啊，就跟你刚才介绍的那个第一集那面包机，然后在后面爆炸的现场、嗯、看到了是史塔克的那个倒计时的炸弹，这个有、嗯、其实是有呼应上的，对吧？嗯、那其他的呢？呃，第二集第二集的广告是嗯、呃、斯特拉克手表。这个斯特拉克手表这个名字听起来可能稍微有点陌生，但是这个斯特拉克其实就是当他被呃关在九头蛇的监狱里做人体实验的时候，负责人体实验的那个人，他叫斯特拉克男爵。哦， oh. 对，也就是就是在他第二个呃，在他回忆当中第二个重要的人生节点，其实就是他在那儿碰到了和幻视相亲嘛，和心灵宝石相遇，然后得到了这个超觉醒了他的超能力。对他其实把这一部分也给融合到了他的广告里面，所以他所有的广告其实都跟他个人经历有关系，嗯、对吧？对对，第三集的中抽中插广告是九头蛇造，嗯、哦，然后 slogan 是还有个 slogan， 发现你心中的女神，大概是这么一个，就是九头蛇确实也是他人生经历当中非常重要的一步，包括呃之前他也曾经短暂的服务过九头蛇，嗯。在第四集的广告内容里，呃，第四、第五集的广告内容里面是拉格斯纸巾。嗯，那个拉格斯纸巾是一款什么全家老幼妇孺都可以用的，吸水力非常强强的。对，纸巾当时那个广告底也特别有戏剧效果，就是非要把那啤酒打打到对打到桌子上,桌子上哎呀，这个对于一个有比较有洁癖的我来说，真是看着我太闹心了。我特别需要这个纸
1: 巾。哎、对，而、哎、且当时把那个那个丈夫把啤酒打散了之后，他接下来的广告语的就是，老公也可以用
0: 。<笑>对对对，有一种不知道歧视谁的感觉。<笑>然后这个拉格斯纸巾，指针这拉格斯是什么呢？拉格斯是在呃内战里面，旺达操作失误，他不是引起了一个巨大的事故吗？他、嗯、这是他造成伤亡的地方哦，是个地名、呃那个。对，那个地名是、哦，所以要把这些伤亡清洗掉。对，嗯，所以他其实是想治愈，或者是抹掉，甚至是抹掉这段记忆，嗯、这段就是悲伤的经历。哦，嗯，你说的对。然后还有在下一集呢。那个广告也是被好多人说是这个剧集里面最最瘆人的广告，是一个酸奶广告。那个酸奶的名字叫 U Magic，、嗯、就是也可以理解成你的魔法嘛。呃，那个广告的内容是有一个人漂流到了一个荒岛上，然后出现了一个鲨鱼。嗯、呃，出现鲨鱼的时候，弹幕都在说“老万来了”，<笑><笑>妇女联动。<笑>对，然后那个鲨鱼给了他一罐酸奶，说：“没事，你不会饿死，你喝这个吧。”然后呢？这个人就一直在拆酸奶，一直在拆酸奶，拆一直没有拆开，他就变成了一具干尸。我
1: 要吓死了！那个。对，那我那个其实没有看懂。我也没看懂那个。
0: 然后他最后带是为了带出来 slogan， 叫 “you magic only for survivors”。就是如果直译过来的话，按大家现在的理解是，你的魔法只适用于幸存者。嗯，这一块我我理解他可能的意思是讲，你想构建一个。是美好的世界，但是人死了是不能复生的，像幻视这样。哦，你的你的这个你的这个魔法要是，嗯，无论是说你想真的在在救人或者是怎么样的话，嗯，在那个响指的之前就已经死了死掉的人，你自己想办法吧。出了你的结界，他就用他就不可能再活下来。就有人是这个、嗯、这个意哦，所以其实是在潜意识里暗示自己说。起死回生这件事是不正确的，就不应该的。嗯、就是他死了，就是死了，嗯、没有办法拿魔法来恢复他。对,对、哦、你做出来这个东西，只能是存在于你的世界里的幻想。嗯，这这是这是,这是一个理理解啊，因为这个广告太奇怪了，所以网上目前猜测还挺多的。嗯，酸奶、嗯、这周出差了，回头让他回来也分析分析。<笑>嗯，然后嗯，最后一个广告叫是一个抗抑郁药，抗抑郁病的药是吧？嗯，对。那个药的名字我没有特别查到一个特别合适的解释，嗯，但是呢，这个这个药的 slogan 是讲你你是不是觉得哎呀人生不幸事情，地球没了你照样转，但实际上你你如果身体不适的话，你可以吃这个药，但是 slogan 的话完全很奇怪，是一个画面和人物。是体现一个女孩本来很抑郁，吃了药之后突然之间就变得很幸福，但是文字写的是，但是这世界并不是围绕着你转的，或者 or does it 就是也许没准也能围绕着你转，就是一个非常迷惑的一个一个一个词。但我的理解啊，可能是说抗抑郁药这事儿，我觉得指的已经很明白了，就是、嗯、旺达现在已经陷入了一个抑郁之崩在崩崩溃的边缘了。嗯，但是他的点可能就是我只能做一个是围绕着我转的世界来解决我这个，这个这个事情，但是这件事情是否真的能成立、能持续下去，对我来讲，是是是值得怀疑的。所以这个广告语写的前言不搭后语，而且也没有给一个准确答案，可能也是反映了当时，嗯，旺达那种非常不稳定的心境。因为在这个广告的所处的那一集里面，就是他们家已经什么东西都稳定不下来了，墙纸疯狂在变的那种。嗯，我觉得这个剧的设计跟人类做梦的感觉特别像。对，对就是你控制不了你梦里头出现的是什么，因为它是从你潜意识里头摘取过来的这些信息，嗯、然后特别无序、杂乱的拼在一起，然后没有任何逻辑。嗯，嗯但是你要抠细节，又会发现其实你好多都是就是你自己经历过的，然后自己想要去。想要去改变或者特别后悔、特别遗憾的那些点，
1: 嗯
0: 嗯，嗯哦，我今天还看了一下他那个幕后制作特辑，他那个幕后制作特辑讲了，嗯、呃，像第一集，他完全是真的搭了一个情景喜剧的棚子，底下是有观众的，嗯啊、嗯哦，就是真，而且他们为了还原那种六十年代、五十年代的质感，他连观众坐的椅子都是木椅子。嗯、哦，就是包括前面那个扶手也都是非常古早的感觉，他就是希望能让观众去和他一起营造。观众本身也是那个情景喜剧的一部分，因为后来的情景喜剧好多都是放那种压做好的罐头笑声嘛。嗯，他们是真的是观众在坐在那儿的、呃、一起来演出的。包括呃，里面有一些画面是旺达用魔法操作好多东西飞来飞去，那个不是特效做的，那是好多线穿起来的，哦啊、是吗？对，那个东西都不不是特效，所以我觉得那个还挺有意思的。嗯，看到那儿的时候就觉得还挺心酸的，嗯、就是作为一个中年魔法少妇。嗯<笑><笑>就有了魔法以后，都是用来洗盘子，然后为了让自己的家务变得更高效一些，而且好像也没没没有多高效多好多少。
1: 而且甚至有一段，他孩子一直在哭，就无论怎么样都哄不睡着。他、嗯、就说，我就一定要干这件事。他就说，我想用魔法让他们睡着，结果发现最后也没好使。对
0: ，不好使，在这就说明在四脚吞金兽面前，魔法都不好使啊。<笑>对对对，嗯，不过这一点也是被嗯、呃、被人视为是。跟他下一阶段的设定可能是会有关系的，嗯、就是因为，呃照按照电影里面现在呈现出来，只要他这个结界一结束，结界里面像他的儿子和幻视这两这这这这个他的家人都会消失，但在剧集的彩蛋最后的时候，沉迷学习魔法的旺达突然听到了孩子在叫他的声音，嗯，对，嗯、结合再结合这个孩子对他的魔法。就是对他的魔法并不响应的这个状态，大家就会有很多猜测，比如这个孩子的起源到底是哪儿？因为肯定不是幻视的嘛，幻视是个机器人对吧？嗯嗯。当然、嗯、对这个结尾，我看网上也会有粉丝有争议，因为有很多粉丝期待是非常高的，包括资深漫威迷、各种 UP 主都会有分析，一定有谁谁谁莫菲斯托，一定有。一定有那个嗯，奇异博士什么怎么怎么样，最后会是一个红篇巨制。但是大家都没想到，因为但是片方之前也有放过烟雾弹，就是讲说，呃，保罗贝塔尼就是幻视这个演员，他有讲这个片子最后会是一个他非常期待、非常想合作的一个人会来，大家都以为会是超级大咖。啊、哦！但是没想到是白幻视，
1: 就是他自己，对吗？
0: 对，一个六粉言论，所以很多人会觉得，因为包括那个呃《X 战警》宇宙的快银也来了，大家就会觉得你是不是要联动战警了呀？嗯，期待很高。嗯、哦，然后以至于最后的结尾出来的时候，大家会觉得你这个你这个六粉无良<笑>无良偏商。然后，但是我自己的感觉，其实我觉得还好，就是我甚至。还蛮喜欢现在的设定的，就是因为本身旺达和幻视可能在漫威之前的作品里面，他们不是一线英雄，嗯，剧情也没多少。像刚才凯凯讲的，就是先炸乍一下，根本想不起来干过啥。然后他们在自己的剧集里面，能能够完整的以自己为核心的去讲一个故事，然后讲述他们自己的喜怒哀乐。我觉得就是一个非常。已经是一个非常完整的故事了，在这个时候，你反而让他们来给别人做铺垫，做说难听点，做垫脚石，衬托别人咖位大什么之类的。嗯，我觉得对于一个剧迷来讲，我觉得这样的处理挺破坏，会破坏作品的观赏性。嗯
1: ，毕竟
0: 人都叫旺达幻视了，嗯、不能当回主角吗？对对对，然后包括嗯。我其实对于他们那个女,女巫派别的起源什么的那些，我会觉得有一点点回归传统超级英雄的那种怎么说呢？用好莱坞导演的说法就是，嗯，主题公园的感觉，就是你又是在搭主题公园了。嗯、哦哦，但这个在但是这个作品最精彩的部分，在我看来其实就是其他的部分，就是他和他家里人的，他和他自己的斗争，然后他和他自己潜在欲望的那些。斗争，我觉得是最这个作品最迷人的地方。嗯，其实最后好像还给大家留了几个口，就是像你刚才说的白幻世、嗯、啊，没讲去哪儿了，就讲突然那个感觉自我意识觉醒了，就,<吗>就走了。对,对，然后就冲出去了，然后不知道飞到哪儿了。还有就是他那两个儿子在呼唤他，嗯，嗯还有就是他那个灵魂和肉体分离的那个状态啊，嗯、可能在第二季会给一些解释吧。嗯，在应该在在后面的作品应该就是《奇异博士二》了，他会在《奇异博士二》里面。嗯他灵魂肉体分离那点我看弹幕都在说，这就是学霸和学神的区别。学霸就是阿加莎，学了三百多年了，辛苦学习。然后这边灵肉分离，灵魂在那儿翻书呢
1: 。就是因为刚才就说到，就是他后面可能跟 S 战警这种变种人能够有一个联动，其实我觉得还是有可能的，因为中间有一个细节，就是那个莫妮卡在第二次穿越屏障进到那个西景镇的时候，其实他穿过去的时候，他又获得超能力了。就这个是很明显，他都穿过去的时候，他、啊、的眼睛开始有亮光，然后以及他的
0: 颜色变了。对
1: 对对，然后还有就是那个。旺达把他从天上放下来的时候，他有一个明显的超英落地，就是、这样落地的。然后<笑>造型是
0: 挺忠身，对。对
1: 然后身边有那种银白银白色的光出来，就很明显，他是通过那一次穿越那个结界，是获得了自己的超能力的。然后这个可能后面是有可能给那个所谓的呃惊奇队长二能给做一个伏笔。但是后面其实他所有的节奏往回收的时候，毕竟穿了三千多个人呢，嗯、所以我觉得有可能，比如说这三千多个人里面，是不是也有某一些人是能够有、嗯。一定的变种意识觉醒的，嗯，对，嗯、所以我觉得，毕竟他现在都把福斯收了
0: ，嗯、<笑>因为你不能收了不干活吧？<笑>对莫 o 卡是正好也是《惊奇队长》一里面、那个、那个小女孩，对，嗯、那个对他那个搭档的女儿嘛，她<对>母亲不是在她呃被幻视消失之前，然后去世了嘛？嗯。嗯
1: 所以我觉得这些都还是应该是漫威下的一部特别特别大的棋，嗯、甚至包括把福斯收购也是他棋的一部分。嗯、毕竟这次都把《战警》里面快银的演员弄过来了，<快银><笑>以至于快银演员出来的时候，弹幕里面写都是“所以你们版权问题是解决了，对吗？”
0: 大家应该很多人都很喜欢这个版的快银，嗯。<对>嗯很可爱。我觉得这个片子要,<嘴>碎<笑>要我说不满意的，就是你他百分百复刻了。《战警》里的快银，因为他个性、嗯、个性就是那种，因为电影里面的快银是一个每天穿着紧身压缩衣、沉迷健身跑步的一个人，挺苦大仇深的长相也是。对,嗯、对，虽然挺帅的，嗯,嗯，但是剧就是《X 战警》宇宙里的快银被粉丝称为小天使嘛，就是因为嘴特别欠，然后像我们一样是沉迷游戏，嗯、人也是那种大老小孩儿似的感觉。在剧集里面，他就是一个好舅舅，和孩子打成一片，所以我就觉得他是人设本身非常讨喜。但是，人设百分之百复制了之后，大家惊奇的发现，居然和《X 战警》里的快银一毛钱关系都没有。嗯、期待后面的联动吧。嗯。嗯哦，大家好，我白马克西莫夫又来了。嗯。真是太难过了，这是一个大型刊物彩蛋。嗯，剧集里幻视一共有两万亿个神经元，被我四舍五入全程继承了二十亿，仿佛看了一个拼多多不是拼夕夕低配版的幻视。非常抱歉，我和我大脑里的几百亿个神经元满怀歉意的给大家请安
1: 了。